0: 하나님 말씀, 이사여서 2장, 락성경 이사여서 2장, 먼저 2절부터 4절을 읽고 한 군데만 더 보도록 합시다. 이사여서 2장, 2절부터 4절 을 같이 읽어봅시다. 시작! 마리레 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니. 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길을 행하리라 하시는율법이시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다 그가 열방 사이에 판단하시며 많은 백성을 판결하시라 우리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 장검을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 이사에서 아, 뒤에 65장을 하나만 더 봅시다. 이사에서 65장 7절 자, 그 17절부터 먼저 우선 뒤에 또 다시 한번 읽을 거니까요 우선 17절 한 절만 읽어보도록 하십니다 17절 읽어봅시다 시작 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하느니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라 어, 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 말씀은 성경을 복음으로 개관하는 가운데 지금 장세기로부터 지나서 솔로몬 이후에 이스라엘 역사의 그 과정 속에 그 이후의 역사, 예수님 오시기 전까지 그 이후의 역사 속에 그것을 선지자들의 말씀 증거를 기준으로 해가지고 포로기 이전의 선지자들, 성경을 기록한, 기록하기 이전 선지자들, 그 다음에 기록한 선지자들, 그리고 기록한 선지자들 중에서 이제 포로 이전의 선자들, 그리고 포로기의 선자들, 그리고 포로 이후의 선자들로 이렇게 나누어서 굉장히 성경이 많은 분량이 선자들에게서 전해졌는데, 그 기간 동안에 포로 이전, 포로기, 포로 이후 이들이 그렇게 많은 기간에, 그 기간 동안에 많이 전한 이 선자들의 메시지 속에 담겨져 있는 이 복음을 우리가 살펴보고 있습니다. 우리가 성경을 읽을 때이 선지서들을 많이 읽게 되는데, 거기에 대 굉장히 많은 분량에서 그런데도 불구하고 이 선지자들을 우리가 이제 바르게 이해를 못하는 것이죠. 그냥 선지자들이 그들을 경고하고 뭐 심판하고 먼 미래의 회복을 얘기한 것 정도로만 간파하고 그런데 사실은 그 내용 속에 성경을 관통하고 있는 이 복음의 메시지가 담겨져 있다는 것이죠. 그래서 우리가 지금 지난 시간에 살펴던 것은 지금 계속 그두 시간 동안 앞서서 했던 것은 이제 포로기 선지자 예레미야 의스겔 포로기의 선지자들이죠. 그리고 심지어 거기 있는 니엘도 이제 일부를 포함시킬 수 있고. 근데 그 포로기와 관련된 내용이 이사에서 에 기록되어 있기 때문에 이사에서가 그 포로로 잡혀갈 것들을 예언적으로 말한 것이기 때문에 이제 그것을 포함해서 내용상으로는 이사의 내용까지 포함해가지고 이 포로기 상태에 하나님 백성들에게 이 선지자를 통해서 주신 메시지 속에 그리고 그들의 사역 속에 나타난 복음을 우리가 지금 살펴보고 있습니다. 지난 시간은 선자들이 이 포로 상태의 백성들에게 하나님의 위해서 회복된 하나님의 백성에 대해서 말한 것 속에 그 복음의 내용이 담겨져 있다고 하는 것을 살폈습니다. 지지난주는 선자들이 하나님에 대해서 얘기를 하는데 그 속에 복음의 내용이 담겨져 있다는 것을 살폈고 지난번에는 선자들이 많이 말하는 내용 중에 하나님의 백성에 대해서 얘기를 참 많이 말했는데, 하나님의 백성에 대해서 말하는 것 속에 복음의 내용이 담겨져 있다. 참그 너무나도 납득하기 어려운 포로 상태에 있는데 그들에게 하나님 백성 얘기를 하면서 복음을 말하는 그런 놀라운 사실을 그들의 메시지 속에서 우리가 캐치해낼 수 있다라고 했습니다. 그런데 제가 이 포로 상태의 이, 이, 그 하나님 백성들에게 선자들이 말한 그 하나님의 백성은 어떠한 것이 어떠한 것이라고 제가 얘기를 했어요. 이 선자들이 말한 포로기에 이선자들이 말한 하나님의 백성을 말을 하면서 그 하나님의 백성을 그들이 주로 어떤 식으로 언급을 했는지를 얘기했는데 뭐 기억하십니까? 주로 남은 자로 묘사된 자들이고, 포로에서 약속의 땅으로 돌아오는 자들로 묘사를 했어요. 그런데 선자들은 그 같은 포로 기원을 제2의 출애굽으로, 출애굽 용어를 써서 제2의 출애굽으로 묘사하면서 제2의 출애굽의 인도자, 다시 말하면 제2의 모세로서 두 인물을 이들이 주로 얘기를 한다고 그랬습니다. 그들을... 이렇게 막그 하나님의 백성들을 이렇게 포로로 귀환한 귀환하고 하나님의 백성들을 남은 자로 묘사하기도 하고 포로스 귀환된 이 백성들을 인도하는 어? 그들을 구원하는 자로서 묘사한 제 2의 모세와 같은 인물로 묘사한 그두 인물이 주로 두 인물이 있다고 하면서 제가 얘기를 했는데 그 선자들이 말한 그 인물 두 인물이 누구였어요? 응? 첫 번째가 다윗으로, 그러니까 다윗으로 말하면서, 자꾸 이 사람들이 다윗은 이미 죽은 사람인데, 자꾸 다윗이 와서, 먹자가 되고, 뭐, 이렇게 하고, 막 이렇게, 다윗에 의해서, 단계적으로 다윗의 후손을 음, 말한 것이죠. 그리고 또 다른 하나는, 음? 고난받는 종, 고난받는 종으로 이 얘기를 한 것이죠. 그렇게 하면서, 어, 이스라엘을, 어, 대표하고, 중보자 역할을 하는 자를 말 했습니다. 그러니까, 여러분들이 이제 선지서들을 읽을 때, 선지자들이 계속 이들이 무슨 뭐, 심판받을 거다, 뭐, 경고를 받고, 너희들이 막뭐 포로로 가고, 잡혀갈 것이 뭐, 이런 얘기를, 부정적인 현실을 자꾸 얘기를 하는데, 거기다가 자꾸 또, 이상스럽게 말이죠. 하나님의 백성들을 뭐, 이끌어내고, 막, 이런 얘기를 하면서, 다윗이 나오고, 여호와의 종이 나오고, 뭐 이렇게 하면서, 이런 긍정적인 메시지가 병행해서 나올 때, 이게 도대체 뭐냐, 이게? 그게 결국 하나님이 계속, 청세기부터, 맨이 역사 속에서 이 선지자들과 이런 것을 통해서 계속 전하는 하나님께서 자기 백성들을 위해서 하시는 그런 복음의 내용들을 말하는 그내용들이라는 그 거죠. 그런 내용들 속에서 결국 복음을 담아서 이 얘기를 하고 있다는 것이죠. 결국 하나님이 하신다는 거예요. 자기 백성들에 대해서 그들의 구원을 하나님께서 하신다는 것을. 그러니까 이제 선지자들이 다각적으로 그걸 말했는데 그것을 우리가 좀 캐치해내려고 하니까 이제 그들이 특별히 강조를 많이 한 내용을 가지고 지금 이게 제가 좀 세분해서 설명을 한 겁니다. 하나님에 대해서 얘기를 하면서 결국 복음을 얘기한 것이고 그 다음에는 하나님의 백성을 얘기하면서 복음을 얘기한 것을 선자들의 내용 속에서 얘기를 한 거예요. 그래서 실제로 이 포로 상태의 백성들에게 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도 또 하나님의 백성의 대표로서 고난받는 종으로 오실 예수 그리스도를 통한 구원을 이 선자들이 결국 말을 함으로써 복음을 말했다는 것이죠. 자, 그런데 제가 이제 거기에 더 덧붙여야 될 내용이 있습니다. 이 포로기의 선자들이 포로 상태의 하나님 백성들에게 전한 이 모든 많은 내용 속에 그들의 내용, 그 말한 메시지 속에 복음을 담고 있는 어떤 그 메시지가 하나님 말하면서도 드러나기도 했고 또 하나님의 백성을 말하기도 말하면서도 드러나기도 했는데 또 하나 더 덧붙여야 될 내용이 뭐냐면 약속의 땅을 얘기하면서 복음을 얘기한다는 겁니다. 응? 그래서 여러분들이 이제 선지서를 읽을 때 이런 내용의 주제가 딱 나오면 막 심판 받을 거다 너희들 뭐 계속 부정적인 얘기가 나오는데 막 포로 잡혀가고 이런 얘기 나오는데 거기서 이런 세 가지 이런 주제들 특별히 주제들을 가지고 계속 긍정적인 얘기를 할 때. 거기서 우리가 다 깨달아야 돼요. 노, 그 캐치해야 되는 거죠. 이런 말씀을 하시는 하나님의 의도 그리고 이런 말씀을 통해서 하나님이 지금 뭘 말하는 거예요? 자기 백성들을 위해서 이 포로 상태와 같은 이 스스로 어떻게 할수 없는 이 백성을 위해서 하나님께서 그들을 위해서 하시겠다고 하는 것이 왜? 결국 하나님이 그들을 위해서 하시는 것을 결국 복음을 얘기하고 있다는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그래서 그런 것을 놓치지 말아야 되는데 단순히 이제 여러분들이 이런 것을 배우고 나면은 아 그런 사실을 이해하구나라고 이렇게 넘어가면 안 되고 그런 내용에 대해서 그렇게 하시는 하나님의 은혜의 열심에 우리의 마음을 이렇게 향해야 돼 계속적으로 우리가 앞에서부터 제가 쭉 상세히 얘기했지만은 뭐 노아우 노아 은야기 뭐 얘기할 때 계속 그 얘기했습니다만은 누구도 자격이 없어요. 그런데 그들에게 다가가셔서 은혜로 언약을 맺으시고 언약을 성실하게 지키시고 그후 아브라함의 후손 속에도 계속 이렇게 하시고 심지어 이배운 망덕하고 자기들 자격이 없어 여기 막 그래서 죄를 따라서 포로로 잡혀간다고 잡혀간 마땅한 거예요 그런데 그들에게 또다시 이런 얘기를 해요. 자기 자신을 그들과 관계된 자기 자신이 어떤 분인지를 얘기하면서 그들에게 막 그들을 위해서 하실 무엇을 얘기하고 하나님의 백성 얘기를 꺼내면서 하나님의 백성들을 위해서 하시는 하나님의 은혜의 열심을 자꾸 피력하는 거예요. 그데 여기 이제 또한 가지 제가 이제 설명하려고 하는 것은 뭐냐면 이들이 선자들이 막 얘기하는 중에 이런 부정적인 현실 포록이라고 하는 부정적인 현실을 가지고 있는 또 갖게 될 그들을 얘기하면서 약속의 땅을 얘기하면서 자꾸 또그 긍정적인 메시지 복음의 메시지를 전하고 있다는 것입니다. 우리가 이제 그것을 또한 캐치해야 되는데 실제로 보면 이들의 메시지 속에 그게 많아요. 굉장히 그런 내용을 다룬 것이 많습니다. 오늘도 제가 좀 성경을 좀 찾아보면서 하려고 하는데 선자들은 이 포로 상태에 있는 하나님의 백성들에게 자꾸 생각을 해봐야 됩니다. 하나님이 어떤 조건에 있는 자들에게 어떤 말씀을 하셔서, 그리고 그 말씀을 하시면 하심으로 하시고, 그것을 어떻게 자기가 이루시겠다고 하시는지, 그 복음을 말하는지를 우리가 계속 곱씹어야 됩니다. 생각해봐요. 포로 상태에 있는 하나님 백성들에게, 현실적으로, 어? 절망할 수 있는 상황이에요. 포로 상태에 있으니까. 뭐, 포로 상태인데 뭐, 노예로 와 있는, 남의 속박, 속국으로 와 있는데, 거기서 뭐, 뭘, 뭘 기대하겠어요? 언제 자기들이 무슨 능력을 가지고 말이죠? 무슨, 어? 군사력을 가지고 이 대국을, 대제국을, 어? 전복하고 어디 다시 포로, 그 멍망망대 같은 만, 만그 땅으로 다시 어떻게 돌아가겠어요. 다또 자기들이 분산되고 흩어져 있는데, 누가 그걸 다 규합하며, 그래서 뭘 하겠어요. 생각할 수가 없는 것입니다. 자기들에게는. 그러니까 절망할 수밖에 없어 소망도, 그냥, 뭐 이렇게 한번 가져보고는 싶겠지만, 가만히 현실을 보면 너무 막막해. 그래서 소망 없이 살아가는 그들에게, 그들이, 하나님과 교제하며 살게 될 장소 얘기를 착꾸 하시는 거 응? 그게 쇼크예요, 사실은. 아니, 선지자가 미쳤나? 지금 우리가 뭔, 하, 선지자들은 정신없어. 그건 현실감이 없어. 이렇게 얘기하고 하는 거예요. 당사자 입장에서 보면. 그거 종종 그러잖아요. 이제 어떤 사람들도 보면은, 교회 안에 어떤 성들도, 하, 목사가 너무 현실이 없어. 이, 그러다고. 뭐. 목사가 너무 현실 감각이 없다고 말이 죠 현실을 너무 모르다. 요즘 어떻게, 얼마나 모르는데. 그니까 러이 사람들도 있잖아, 그런 거요 우리가 포로인데, 무슨 저기 가서 다시 하나님과 교제하면서 살게 될땅 얘기를 하냐, 이게. 어? 그러면서 무슨 뭐더 나은 땅으로 막 약속의 땅, 또다시 약속의 땅을 얘기하면서 하나님과 그 교제하는 약속의 땅을 또다시 얘기하냐, 이게. 어이, 정신없단 말이지. 이렇게 생각하시는거예요 그런 상황인데, 그런데, 선지자들은, 어, 모두가 그 얘기를 하는 거예요, 자꾸. 자 뭔가, 응? 하나님과 교자며 살게 될땅 얘기를 해요. 응? 약속의 땅에 대해서 많은 얘기를 합니다. 에, 선지자들은, 또 이, 사실 뭐, 구약 전체를 봐도 그렇습니다. 구약 성경은, 보통, 어, 사람들이, 이게 막연하게 생각하는 죽음 이후의 일을 이르게 될 어떤 곳, 죽고 난 이후 영혼들이 사는 어, 영혼들이 뭐 사는 어떤 우리가 흔히 생각하는 뭐죠 밝고 푸른 뭐 하늘 위에 어떤 영역이 있을 것으로 말하지 않습니다. 그 약성경은 그런 식으로 뭐그 미래의 땅 미래의 그런 뭐 세계를 그리지 않아요. 오히려 하나님께서 육체를 가진 아담과 하와와 이 땅의 에덴에서 교제하셨듯이 이스라엘을 약속의 땅 가나안에 두시고 그들과 교제를 하셨던 것처럼 또 그렇게 또 교제하셨죠. 그렇게 하셨듯이 포로 상태에 있는 백성들에게 그들을 위한 땅을 말씀하실 때에도 하나님 나라가 이 땅에 임할 것을 말 해요. 그것을 선제를 통해서 말을 합니다. 계속 어떤 막연한 어떤 미래 세계 뭐 어떤 그런 것이 아니고 그들에게 피, 현, 피부적으로 와닿을 하나님이 그들 가운데 임하셔서 그 하나님 나라 뭐 하나님과 교제하는 가운데서 온전한 것을 회복하게 될그땅 얘기를 찾고 해요. 그 개념이 이제 뒤로 가서 이렇게 계시록까지 연결돼요. 그래서 계시록의 모든 개념도 사실 구약에서부터 말하, 말해온 그런 하나님 나라의 개념 하나님이 하나님의 백성들과에게 온전한 조건 속에서 함께 거하셔서 교제하시는 것 그것을 이제 확짝 구체적으로 정말론적으로확 펴서 설명 하는 것입니다 근데 구약은 어쨌든 그런 개념으로 자꾸 얘기를 합니다 그런데 그 내용들이 우리가 지금 읽어버린 포로기의 선지자들 포로기와 관련된 내용을 말하는 선지자들 속에서 그런 것을 우리가 볼 수가 있어요. 자, 먼저, 어, 그런 내용들을 좀 이제, 지금부터 좀몇개 계속 성경을 좀 찾아보면 좋겠는데요. 그, 그 찾아본 그것의 근거에서 제가 결론적인 내용을, 다 어, 덧붙이면 좋겠는데. 자, 먼저 선지자 이사야, 아까 우리가 읽었던, 어, 먼두 번째 읽었던 것을 다시 한번 보도록 합시다. 그 65장, 음, 7절과 요, 요 내용은 다시 한번 뒤에 가서 또 읽어야 돼요. 뒤에 가서 읽어야 되는데, 자, 먼저 17절을 잠깐 펴놓고, 먼저 그거부터 잠 설명할게요. 우리가 17절 읽었지 않습니까? 자, 이게, 이사야서에 천천히 흐름을 놓고 보면은, 포로기, 그 다음에 뭐, 포로에서 회복될 뭐 이런 내용들을 쭉 얘기하면서, 구약시대에 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니, 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 않냐는 것이다. 이런 얘기를 해요. 응? 그러면서 새로운 땅 얘기를 합니다. 그걸 약속의 땅으로 묘사를 하는 거죠. 또, 뒤에 보면은, 66장인데 보면은, 66장 22절에도 같은 내용이 나오죠. 66장 22절 한번 읽어봐요. 시작. <목소리> 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이, 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라. 여호와의 말이니라. 이렇게 말하면서 새롭게 된 창조계, 그 새하늘과 새 땅에 대한 예언을 해요. 이제 계속 생각해야 됩니다. 포로기의, 포로기의 어떤 조건을 갖는 그 백성들에게 이런 얘기를 하나님께서 하시는 거예요. 어떻게 보면 너무 비현실적이에요. 근데이 비현실적인 것 같은 것을 선지할통해서 말씀하시면서 가능하다고 말씀을 하고 싶어 하시고 그렇게 하나님께서 하시겠다고 하는 얘기를 자꾸 하는 거예요. 그게 뭐냐? 그게 복음이에요. 불가능하고 안 되는 조건을 너희를 위해서 내가 하겠다는 거예요. 하나님이 자기 백성들을 위해서 조건이 안 되고 자기가 없는 자들을 위해서 하시겠다는 것입니다. 응? 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그 우리로서는 엄청난 갭이 있는데 이 갭은 아무리 깊고 크고 방대하고 광대하게 불가능해 보이는 큰개비랄지도 이것은 하나님에게는 하나도 문제가 되지 않는다. 그것은 하나님 자신이 하겠다는 거야 자신이 메꾸고 하나님이 그것은 다 불가능해 보이는 것을 이루시겠다고 하는 것이죠. 지금 그, 그들의 그 조건에서는 생각할 수 없는 얘기인데 바로 이런 엄청난 얘기를 하는 겁니다. 새롭게 된 창조계를 얘기하는 거예요. 그것은 하나님께서 현재 이 세상을 자기 백성을 위해서 창조하셨듯이 또 그들을 위해서 다시 창조하기 위해서 이 세상을 멸망시킬 것을 예언하면서 이런 얘기를 해요 창조를 얘기하는 것입니다 그래서 멸망할 것에 대한 얘기가 앞서서 나왔죠 한번 봅시다 먼저 이사야서 51장 음, 6절 한번 해봅시다 51장 6장 시작 너희는 하늘로 눈을 들며 그 아래의 땅을 살피라 하늘이 연기같이 사라지고 땅이 옷같이 헤어지며 거기에 사는 자들이 하루살이 같이 죽으려니와 나의 구원은 영원히 있고 나의 공인는 폐하해지지 않냐 이게 자기 백성들을 위해서 다시 창조하기 위해서 하시는 과정 속에 먼저 다이 세상을 멸망시킬 것을 얘기합니다 그 멸망식구를 얘기하는데 뭐예요 나의 구원은 영원히 있다 그러니까 계속 이 얘기를 우리, 우리가 성경을 때막 이게 우리 는 여러분들이 지금 제가 말하는 이런 내용들을 잘 이해하지 못하면 이런 것들이게 헷갈려요 이렇게 마치 중고난방인것 같고 일관성이 없는 것 같고 그렇지 않아요 지금 하나님이 그 엄청난 갭이 있어 보이는 것을 자기 백성들을 위해서 이이 세상을 명면시킨 뒤에 회복시킬요 새하늘을 새 땅을 창조하셔서 거기에 그들 구원 백성들을 두실 것을 예언하는 거죠 앞에 또 보면 은그거 유사한 맥락이 있는 거예요 그 51장 3절도 한번 보세요 51장 3절 읽어봐요 시작 나 여호와가 시온의 모든 황폐한 곳들을 위로하여 그 사막을 에덴 같게 그 광야를 여호와의 동산 같게 하였나니 그 가운데의 기뻐과즐거움함과 감사함과 창는 소리가 있어야 되라. 이런 미래지의 엄청난 내용을 얘기하는 것이죠. 이들의 조건에 잘안 맞아 보이는 것 같은 얘기를 합니다. 뒤에 또 11절 한번 보세요. 11절 읽어봐요. 시작. 여호와께 구속받은 자들이 돌아와 노래하며 시온으로 돌아오니 영원한 기쁨이 그들의 머리 위에 있고 즐거움과 기쁨을 얻으니 슬픔과 탄식이 달아나리라. 야, 영원한 기쁨이 그들의 머리 위에 있고, 이렇게 얘기합니다. 이렇게 하나님께서는 자기 백성을 위한 궁극적인 구원을 얘기하시면서 이 궁극적인 구원에 온 우주를 다 포함할 것을 얘기해요. 이들을 구원할 것을. 그걸 말하면서 선자들은 창조계 전체에게 하나님의 구원 사역을 기뻐하라고 촉구하는 내용들을 많이 합니다. 그러니까 이제 여러분들이 이 선지서들의 내용을 읽을 때 거기에, 이 선지자가 이 무슨 연관성이 있길래 이런 얘기를 하나 할 정도로 무슨 막 창조계들을 향해서 하나님을, 하나님의 구원사역을 막 기뻐하고 찬양하라는 그런 걸 촉구하는 말이에요. 하늘이여, 들으라 뭐, 너희들한테 찬양하라. 이런 얘기가 나와요. 근데 그런 게다 뭐냐면은 사실 여기서 지금 이 약속의 땅을 하나님께서 자기 백성들을 위해서 주시는 회복하시는 것을 얘기하는 가운데 자기 백성들을 위한 궁극적인 구원의 이 창조세계를 다 포함해서 하시는 것에 대한 이 창조계의 모든 것들의 반응을 촉구하는 것입니다 그런 내용들이 많이 있는데 우리가 이런 맥락에서 읽어보면 이해를 하고 나면 여러분들이 조금 더 좋아질 수 있기 때문에 우리가 좀 한번 읽어보는 게 좋겠어요. 이사에서 44장을 한번 봅시다. 이사에서 44장 23절. 23절 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다 땅의 깊은 곳들아 높이 부를지어다. 산들아, 숲과 그 가운데 모든 나무들아 소리내어 노래할지하다. 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기 영광을 나타내실 것입니다. 여호와께서 행하신 것으로 인한 찬양을 축구하는 것입니다. 뒤에 49장을 한번 보세요. 이런 내용이 선자들의 말 속에 자주 나와요. 이1 3절에 제가 1 9절에 아니라 13절. 자, 1 3절 한번 다시 읽어봐요. 시작! 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하여은은즉 그의 고난 당하는 자를 극휼히 여기실 것입니다. 자 이렇게 얘기죠. 하 여러분 여기서 좀 연관성 있는 그 시편 한번 봅시다. 우리 시편에 보면은 여러분 시편들 중에는요 포로기에 쓰여진 시편들이 굉장히 많습니다. 응? 그런 것도 담겨 시편 98편. 98편 7절부터 9절을 읽어봅시다. 98편 7절부터 9절 시작 바다와 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거주하는 자는 다 외칠지어다. 여우 앞에서 큰 물은 박수할지어다. 산악이 함께 즐겁게 노래할지어다. 그가 땅을 심판하러 임하실 것이미로다. 그가 으로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하시리라. 자, 여러분 뒤에 148편 한번 보세요 148편 자, 이건 좀 전체를 같이 한번 읽어봅시다 1절부터 14절 한번씩 교독해봅시다 저한 절, 여러한절 할렐루야 하늘에서 여와를 호 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다 그의 모든 천사여 찬양하며 모든 군대여 그를 찬양할지어다 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다 하늘의 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 있는 물들도 그를 찬양할지 그것들이 여호와의 이름을 찬양함은 그가 명령하심으로 지음을 받았음이로다. 그가 또 그것들을 영원히 세우시고 패하지 못할 명령을 정하셨다. 너희 용들과 바다여 땅에서 여호와를 찬양하라. 불과 우박과 눈과 안개와 그의 말씀을 따르는 광풍이. 산들과 모든 작은 산과 과수와 모든 백향목이며 짐승과 모든 가축과 기는 것과 나는 새며 세상의 왕들과 모든 백성들과 고관들과 땅의 모든 재판관들이며 종각과 처녀와 노인과 아이들아 여호와 의 이름을 찬양할지어다. 그의 이름이 홀로 높으시며 그의 영광이 땅과 하늘 위에 뛰어나시이로다 그가 그의 백성이 불을 높이셨으니 그는 모든 성도 곧 그를 가까이 하는 백성 이스라엘 자손이 찬양받을 이시로다 할렐루야. 모든 대상들을 지금 다 거론합니다. 자, 이렇게 해서 선지자들, 선지자는, 아, 새롭게 될 장족의 새하늘과 새 땅에 대한 예언을 합니다. 그러니까 이 에, 포로기에 좋지 않은 조건에 있는 그들에게 이런 식의 하나님에 의한 새로운 땅, 어? 그들에게 허락될 미래의 엄청난 그 긍정적인 내용이죠. 궁극적인 그들의, 에, 그들이 의그들 거하게 될땅 얘기를, 새땅 얘기를 바로 약속의 땅으로서 얘기를 합니다. 그런데 선지자들은 그것과 함께 이스라엘이 어, 돌아가게 될이새 땅에 대한 예언들을 어, 좀더 어, 많이 구체적으로 하게 되죠. 그런데 이새땅의새 세세 땅을 얘기하면서 그새땅 중앙에는 새 예루살렘 성, 새 예루살렘 또는 시온과 회복된 성전이 있을 것을 말을 합니다. 근데 여러분 잘 보세요. 포로기에는 예루살렘이 부서졌어요. 그런데 이들에게 그런 얘기를 하는 거 미래. 새 예루살렘 성, 새 예루살렘 시온, 회복될 성전 얘기를 합니다. 그것은 예, 오늘 우리가 앞에 먼저 읽었던 그 이사에서 2장 같은 데서도 아, 이미 말씀이 실사했다시피 새로운 에덴을 얘기하는데요. 한번 다시 한번 봐요. 우리 먼저 읽었던 그 이사에서 2장하고. 그 이사에서 2장이 2절에 보면은 말리래 응? 말일에 여호와의 전에 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요. 모든 작은 산 위에 뛰어 나리라 만방이 그리로 모여들 것이라. 많은 백성이가 메르기를 오라, 우리가 여와의 호 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자. 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이다. 이렇게 말한다는 거죠. 이런 내용에서 보면, 이제, 결국 이렇게 미래에 있을 그들의 새 땅의 중심에 있을 새 예루살렘 또는 회복된 성전을 얘기하면서, 결국 이 새로운 에덴을 이 얘기를 하는 것입니다. 그 새로운 에덴, 다시 말해서 거기에 어떤 충만한 결실이 있고 어, 모든 살아있는 것들이 조화를 이루고 또 거기에는 지금 이들의 조건과는 전혀 달리 완전한 치유가 있는 땅이 될 것을 시사하면서 예언을 하죠. 네, 요 부분은 여러분들이 제가 다시 말한 것처럼 이들의 조건 속에서 이런 엄청난 얘기를 이렇게 도대체 안 맞을 것 같은 얘기를 하고 있다는 것을 생각하면서 한번 여러분들이 찾아서 읽어 보면 좋겠습니다. 자, 한번 보자 지금 우리가 이거 읽었으니까 뒤에 아까 읽었던말한 11장을 한번 보세요. 이사야 11장. 우리가 맨날에 복음 성가로도 이런 걸 어, 불렀던 걸로 기억하는데 11장 이사에서 11장 어 6절부터 9절을 한번 같이 읽어 봅시다. 시작. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 포범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 걸리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니, 이는 물이 바다를 덮음같이 여우하라는 지식이 세상에 충만할 것입니내 거룩한 산, 응? 얘기하면서, 이런 것이 뭐 모든 살아있는 것들의 조화를 얘기하는 겁니다. 뭐 실제 뭐 이런 것에 일일이 이런 항목을 얘기하기 전에 이 모든 이런 내용을 통해서 살아있는 모든 것, 하나님이 허락하신 장조세계의 이런 조화가 있게 될 것을 언급을 하고 있는 것이죠 자, 그 다음에 뒤에 보세요 예, 이사야서 32장을 한번 봅시다 32장 자, 여러분 좀 기도도 우리가 좀 읽어봅시다 예, 이럴 때 32장, 이거 전체를 좀다 읽어봅시다 1절부터 20절까지 한절씩 교독해 봅시다 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 또그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리운 곳 같을 것이며, 마른 땅의 냇물 같을 것이며, 곤비한 땅의 큰 바위의 그늘 같으리니, 보는 자의 눈이 감기지 않을 것이요 듣는 자가 귀를 기울일 것이며, 조급한 자의 마음이 지식을 깨닫고, 어눌한 자의 혀가 민첩하여 말을 분명히 할 것이며, 어리석은 자를 다시 존귀하다 부르지 아니하겠고, 우둔한 자를 다시 존귀한 자라 말하지 아니하리니, 이는 어리석은 자는 어리석은 것을 말함그 마음의 불의를 품어 간사를 행하며 배역한 말로 여와를 호 거스르며 주린 자의 속을 비게 하며 목마른 자에게서 마실 것을 없어지게 하며 악한 자는 그 그릇이 악하여 악한 계획을 세워 거짓말로 가련한 자를 멸하며 가난한 자가 말을 바르게 할지라도 그리 함이거니와 존귀한 자는 존귀한 일을 계획하나니 그는 항상 존귀한 일에 너희 아니란 여인들아 일어나 내 목소리를 들을지어다. 너희 염려 없는 딸들아 내 말에 귀를 기울을지어다. 너희 염려 없는 여자들아 일년 남지 지나면 너희가 당황할지. 포도수확이 없으며 열매 거두는 일이 어지러지 않는 것이. 너희 아니란 여자들아 떨지어다. 너희 염려 없는 자들아 당황할지어다. 옷을 벗어 몸을 드러내고 배로 허리를 둥일지어다. 그들은 좋은 밭으로 인하여 열매 많은 보도나무로 인하여 가슴을 치게 될 것이다. 내네 백성의 땅에 가시와 찔레가 나며 희락의 성업 기뻐하는 모든 집의 날이니, 해저 궁전이 배안바되고 인구 많던 성읍이적막한 오벨과 망대가 영원히 구려되며들나귀가 칠리게 하는 것과 양대의 조장이 되려니, 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며, 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라. 그때의 정의가 광야에 거하며 공의가 아름다운 밭에 공의의 열매는 화평이요 공의의 결과는 영원한 평안과 안전이라. 내 백성이 화평한 집과 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 있으은그 숲은 우박에 상하고 성업은 파괴되리라. 모든 물가에 실을 뿌리고 소와 나귀를 그리로 오는 너희는 복이 있느니라. 자. 여러분 뒤에 또 35장 한번 보세요. 35장. 1절부터 10절을 한 번씩 또 교독해서 읽어봅시다. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화 같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래를 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 샤론의 아름다움을 얻을 것이 그들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 부르러 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사람을 같이들 것이며 말 못하는 자는 에 혀는 불을 이는 광야에 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승량이에 눕던 곳이 풀과 갈대와 부들이날 것이며 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바들임. 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라 오묘한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 성량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시원에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을얻 들으니 슬픔과 탄식이 사라지릇. 아, 계속 우리가 이 내용을 어떤 맥락에서 하고 있는지, 어떤 배경 속에서 하고 있는지를 염두에 두고 읽으면, 이 선지자들이 지금 왜 이런 얘기 중간에 이런 계속 긍정적인 메시지를 하고 있는지를 얘기하고, 특별히 거기에 이 시온, 회복된 시온을 얘기한다는 것을 놓치지 않고 읽으면 좋겠고, 자, 우리 아까 읽었던, 다시 이사야 65장으로 가봅시다. 좀 이제 거기 에좀더 읽어봅시다. 이사야 65장. 아까 17절 읽었잖아요. 17절부터 25절까지를 교독해서 읽어봅시다. 제가 먼저 17절 다시 읽을게요. 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 거의 기억되거나 마음에 생각나지 않을 것이라 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 계속 예루살렘 얘기하죠. 이게 좀이 프로조건에서는 정말 생각이 어려워요. 내가 예루살렘을 즐거하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 않을 것이며 거기는 날수가 많지 못하여 죽은 어린아이의 수안이 찾지 못한 노인이 다시는 없을 것이고곧 백세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 백세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자니다 그들이 가옥을 건축하고 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며 그들이 건축한데 다행히 살지 아니할 것이요. 그들이 심은 것을 다행히 먹지 아니하리니. 이는 내 백성의 수완이 나무의 수완과 같겠고. 내가 택한 자가 그 손으로 일할 것을 길이 누를 것이 그들의 수고가 헛되지 않겠고, 그들이 생산한 것이 재난을 당하지 아니하리니. 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요. 그들의 후손도 그들과 같을 것이니라. 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고, 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며, 다같이 깁시다. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며, 사자가 소처럼 집을 먹을 것이며, 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이며, 나의 성산에서는 해암도 없겠고 상암도없으리라여호와께서말씀하니이 모세 뭐 에덴의 중앙에 있는 이, 예루살렘을 얘기하고 뭐 이런 조건을 좀 자꾸 얘기하면서 언급하는 겁니다. 자, 그런데 이제 직접 포로기 당시에 얘기했던 음, 에스겔의 얘기를 좀 들어봅시다. 에스겔서 한번 보세요. 에스겔서 34장. 에스겔 34장. 먼저 11절부터 어, 16절을 읽고 뒤에 뒷부분 좀더 읽어봅시다. 11절부터 1 6절교독해 봅시다. 주호와께서 이같이 말씀하셨느라 나곧 내가 내 양을 찾고 찾되 목자가 양 같은 내 양이 흩어졌으면 그때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 그리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져낼 것 내가 그것들을 만민 가운데에서 끌어내며 여러 백성 가운데에서 모아 그 본토로 데리고 가서 이스라엘 산 위에와 시내가에 와그땅 모든 거주지에서 먹이되 좋은 꼴을 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산에 두린 그것들이 그곳에 있는 좋은 위에 누워 있으며 이스라엘 산에서 살찐 꼴을 먹을 내가 친히내 양의 목자가 되어 그것들을 누워 있게 할지라 주여와의 호 말씀이니라 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 쫓기는 자를 내가 돌아오게 상한 자를 내가 싸매주며 병든 자를 내가 강하게 하려니와 살진 자와 강한 자는 내가 없애고 정의대로 그들을, 뭐, 예, 뭡니까, 이거? 완전한 치유가 있을 것을 지금 자꾸 얘기하는 거요? 뒤에 25절부터 31절까지 또 교독해봅시다. 내가 또 그들과 화평의 언약을 맺고 악한 짐승을 그 땅에서 그치게 하려니 그들이 빈들의 평안이 거하며 숲풀 가운데에서 잘리라, 잘지라. 내가 그들에게 복을 내리고 내 산사방에 복을 내리면 때를 따라 소낙비를 내리되 복된 소낙비를 내리되 그리한즉 그래 밭에 나무가 열매를 맺으며 땅이 그 소산을 내리니 그들이 그 땅에서 평안할지라 내가 그들의 멍에 나무를 꺾고 그들을 종으로 삼은 자의 손에서 그들을 건져낸 후에 내가 여호와인 줄을 그들이 알겠고 그들이 다시는 이방의 노략거리가 되지 아니하며 땅의 짐승들에게 잡아먹히지도 아니하고 평안히 거주하리니 놀랄 사람이 없을까 내가 그들을 위하여 파종할 좋은 땅을 일으키리니 그들이 다시는 그 땅에서 기근으로 멸망하지 아니할지며 다시는 여러 나라의 수치를 받지 아니할지라 그들이 내가 여호와 그들의 하나님이며 그들과 함께 있는 줄을 알고 그들 곧 이스라엘 족속이 내 백성인 줄 알리라 주여호와의 말씀이다 아십시다내양곧내 내 초장의 양 너희는 사람이요 나는 너희 하나님이라 주여와의 말씀이니라 자, 여러분 이게 에스겔은 포로기로 잡혀, 잡혀간 사람이에요. 근데 지금 이런 얘기가 현실적으로 너무 안 맞아 보이는데 하나님께서 이런 얘기를 하셔요. 여러분 뒤에 하나만 더보세요 36장을 한번 보세요. 36장 35절부터 38절을 한번 봅시다. 36장 3 5절부터 38절 한자씩 교독해봐요. 사람의 이르기를 이 땅이 황폐하더니 이제는 에덴 동산같이 되었고 황량하고 적막하고 무너진 성읍들의 성벽과 주민이 있다 하리니 너희 사방에 남은 이방사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황폐한 자리에 심은 줄을 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이르리라. 주여와께서 이같이 말씀하셨느라, 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 할지라, 내가 그들의 수요를 양떼같이 많아지게 하되, 제사들을 양떼곧 예루살렘이 정한 절기의 양무리같이 황폐한 성업, 하나님, 그 일을 한즉 그들이 나여와인 호줄 알리다. 여러분, 뒤에 47장 하나만 더 보세요. 뒤에 47장. 여기 1절부터 음, 조금만 이거 마지막으로 읽어봅시다 1절부터 12절을 한번 교독해봅시다 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르, 흐르다가 성전 오른쪽 재단 남쪽으로 흘러내리더라 그가 또 나를 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥문에 이르시니 언제 물이 그 오른쪽에서 스며나오 그 사람이 손에 을손 줄을 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내가 그 물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 다시 전척을 청량하시니 물이 에, 에, 내가 건너지 못할 강이 된지라. 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요. 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 그가 내게 이르시되 인자야 네가 이것을 보았느냐 하시 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시 내가 들, 어, 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심이 많더라. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나요이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많아지리니이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각체의 모든 것이 살 것이며 아무가 음, 것이며 엔게제서부터 엔에글라인까지 금을 치는 것이 될것이다 그 고기가 각각 종류대로 따라 그 바다의 고기같이 심하만그 진벌과 개벌은 새살아나지 못하고 소금땅이 될 것이며 강좌우 가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니한 열매가 끊이지 아니하고 날마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성수를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀에는 약재로가 되리라. 자 여러분, 지금 우리가 조금, 음, 제가 지난 시간에도 읽었고 선지서는 너무 많아서 이것을 한꺼번에 어디 하나로 읽기가 어려워요. 그래서 지금 이 복음을 말하는 주제를 가지고 이제 그것과 좀 관련된 것들을 우리가 대체적으로 막 경고와 심판 내용이 많이 나와 있는 이 선지서들 속에 이런 내용들이 흐르고 있는 것에 대한 이해를 갖기 위해서 제가 최소한 그런 것들을 몇 가지 주제와 관련해서 읽은 것인데, 자 보세요 포로기에요. 이런 얘기를 하나님이 하신 거예요 지금 다. 이걸 우리가 어떻게 이해돼요? 해야 포로 상태에 있는 하나님의 백성들을 대상으로 이런 내용을 말했다는 것이 여러분 생각해 보세요. 이건 굉장히 놀라운 것입니다. 듣는자가 믿음 없이 듣거나 비현실적이라고 듣는 것을 두지치고 어? 듣는자가 그막나이 여기서 그냥 살래 뭐 이리 다 죽지 뭐 이렇게 하는 것까지 막을 수는 없지만. 지금까지 하나님께서 말씀하시고 항상 말씀한 대로 이루셨던 하나님이 선지자를 통해서 그 포로상태에 있는 백성들에게 이런 말을 말했다는 것은 이게 뭡니까? 이게 너무 엄청난 긍정적인 막 궁극적인 내용들을 자꾸 쏟아놓는데 이게 다 뭐냐? 이게. 놀라운 얘기입니다. 이 내용들은 바로 이런 사실이 선지자들의 메시지와 사역 속에서 우리가 주목할 놀라운 하나님의 계시요 복음이 담긴 내용되는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 자기 백성들을 위하, 위해서 위해 음? 그것도 이 포로 상태에 있는 백성들에게 지금 말한 것 같은 그런 엄청난 일을 이루시겠다고 말하고 있기 때문에 그랬습니다. 지금 가망성이 없고 소망을 갖기가 어려운 그들에게 하나님께서 지금 말한 이런 엄청난 일을 자신이 이루시겠다고 계속 말을 하고 있기 때문에 이게 선지자들의 통해서 전해진 이 대시의 내용 속에 담겨져 있는 너무 놀라운 복음이에요. 왜이 같은 내용이 복음입니까? 바로 이 포로 상태에서 스스로 이루어낼 수가 없고, 또 포로 상태는 죄로 말며 자신들의 죄로 인해서, 어? 경고를 무시하고 하나님 앞에 죄를 지면서 거꾸 끌려왔어요. 그래서 자격도 없는 자들이에요. 근데 그런 자들을 위해서 그런 조건에 있는 그들에게 하나님께서 그들을 위해서 이루실 것을 말하고 있기 때문에 이게 너무 놀라운 복음인 것입니다. 그 무엇보다도 그 모든 것을 지난주에 살핀 대로 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도 여호와의 종으로 모든 것을 이루실 예수 그리스도 안에서 갖게 될 것을 말하고 있기 때문에 그래서 이사여서나 이런 모든 것속에도 지금 우리가 읽지 않았습니다만 은 제가 이 언약을 좀덧붙였는건 아니겠습니다만 은 예레미야나 이사야도 그렇고 이 예? 에스겔도 그렇고 새 언약을 얘기합니다. 예수 그리스도 안에서 있게 될 얘기입니다. 이사야는 그것을 아예 여호와의 종으로 얘기합니다. 여호와의 종 안에서 이루실 것이에요. 여호와의 종으로 모든 것을 이루실 바로 예수 그리스도 안에서 갖게 될 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 다, 당연하다고 할수 없는 이런 새 에덴, 새 에루살렘의 이 자격 없고 스스로 이룰 수 없는 그 백성들을 위해서 자신이 이루실 것을 이렇게 말씀하여 약속의 땅으로서 새해된 면을 약속의 땅으로 다시 묘사하면서 그들을 위해서 얘기하십니다 그런데 이 통일한 내용이 오늘날 우리들이 똑같아요 우리들에게 허락되는 어떤 하나님께서 일종의 새하늘과 새 땅, 궁극적인 우리들의 구원 우리들에게 영원한 약속의 땅으로 허락하실 이 모든 것의 조건은 사실 우리가 자격이 있어서 얻는 것이 아닙니다 그것도 이들에게 하신 것과 동일한 조건이에요 우리가 자격이 없고 모든 것을 스스로 이루어낼수 없는 것인데 하나님께서 예수 그리스도 안에서 행하심으로써 예수 그리스도 안에서 우리에게 자격을 갖게 하고 모든 것을 얻을 수 있는 충분한 조건을 갖게 하셔서 그새대된 새하늘과 새 땅에 우리를 이르게 하시는 것입니다 지금 이 선지자들이 말하는 것은 바로 그거예요. 결국 우리는 쉽게 읽어나가는 긍정적인 내용인 것 같지만 사실 그 내용의 모든 것 속에 중심 속에 이 메시지 속에 약속의 땅을 얘기하면서도 그이하나님께서 선지할 통해서 복음을 얘기하는 것입니다. 초권이 아닌 너희들을 위해서 내가 하겠다는 것입니다. 우리가 조금 전에 읽었던 많은 말씀대로 충만한 결실 그리고 이 모든 것의 조화 그리고 거기에 상한자들 이런 것들이 더 이상 없이 완전한 치유가 있는 새하늘과 새 땅에 있게 할 것을 얘기합니다. 구약에서 맨 처음에 에덴으로 표현됐고 그 다음에는 가난 땅으로 표현된 약속의 땅을 선지자들은 새하늘과 어, 새로운 땅으로 있게 될그 새로워진 가난 땅으로 어, 묘사를 하고 더 나아가서는 그 땅에는 새로운 예루살렘이 있고 그 중앙에는 새로운 성전이 있을 것을 말합니다. 결국 새하늘과 새 땅의 묘사로서 이 얘기를 해요. 그렇게 해서 비록 포로 상태에 있지만 하나님의 백성들이 궁극적으로 이르게 될 약속의 땅이 있다라고 하는 것은 선명하게 얘기합니다. 그들의 조건에서는 생각하기 어려운 얘기지만 하나님의 백성들이 궁극적으로 이를 약속의 땅이 있다. 새로운 예루살렘이 있고 그 중앙에 새로운 성전이 있는 그런 약속의 땅이 있다. 하고 말하고 있는 거죠. 그런데 놀라운 그리고 그렇게 말하면서 그것을 이루시는 분으로서 하나님 자신이 이루실 것을 얘기하는데 그런데 그 놀라운 사실은 그게 똑같은 내용이 우리에게 있어요. 우리에게도 장래의 모든 미래를 얘기하면서 새하늘과 새 땅에 새 예루살렘 새 예루살렘을 얘기합니다. 저와 여러분들에게, 여러분에게 앞으로 펼쳐질 모든 것 하나님의 백성들이 궁극적으로 이를, 이르게 될 약속의 땅. 이것을 하나님께서 선자를 통해서 포로 상태에 있는 백성들에게 말한 것과 같이, 우리들에게 말할 때, 우리는 여기서 그 이것의 현실, 이것이 현실화되고 이루어지는 것에 대한, 우리는 타각적인 생각을 하고 의심도 하고 여러 가지 그게 과연 실은 가능한 것인가 라고 생각할지 모르지만, 그이 틈을, 우리가 생각지 못할 이 틈을 하나님께서 이루시겠다라고 말하는 것입니다. 그러면, 우리는 이렇게 시차를 놓고 생각해 볼수 있습니다. 포로기에 있는 이 사람들에게 이런 얘기 지금 오늘 읽은 그런 긍정적인 내용 뭐 세대는 어, 얘기하고 뭐 이런 완전한 조화가 있고 말 이런 열매를 맺고 뭐, 이, 뭐 넘치는 열, 결실과 이런 것들이 있고 치, 완전한 치유가 있는 뭐, 이런 얘기를 할때 이게 거기 와지금현재사에이 갭이 얼마나 큰가요? 이게 진짜 이루어지겠나라고 생각하면서 이 그것을 받아들일 그 조건이 오늘 우리도 똑같이 있어요. 어떤 사람은 이런 얘기에 대해서 성경에 이런 내용이 나올 때 그게 예수 그리스도 안에서 뭘 준다고 해도 그게 막 우리에게 얼마나 그게 되겠냐. 그게 진짜 가능하겠냐. 이 세상에 살면서도 하나님께서 우리에게 새하늘과 새땅 하나님의 백성들이 궁극적으로 이르게 될 약속의 땅이 있다고 하는 것에 대한 이 하나님의 말씀을 절재하게 압니다. 우리가 정확하게 여기서 배워야 됩니다. 하나님께서 이선제를 통해서 복음을 말하고 있어요. 지금 사실은 그 너희들이 불가능해 볼것 같은 현실의 큰 갭은 내가 한다는 것죠 그게 처음보다 말었어요 타락해가지고 하나님을 피해서 도망갔던 아담과하와에게 하나님이 다가가서 셔 시작했고, 다시 그 다음 얘기를 했고, 하나님께서 은혜를 계속 시작했습니다. 은혜, 언약도 자신이 스스로 나서서 맺으셨고, 살 길을 얘기했고, 그 다음, 그 다음 여인의 후손은 계속 얘기하 것이 하나님이에요. 그래서 지금까지 모든 역사를 지금까지 살피는 동안 진행해왔습니다. 그래서 택한 백성들에게 아브라임 후손을 통해서 계속 해오셨어요. 그와 동일한 연장선상에서 얘기하는 것입니다. 이 갭은 중요하지 않아요. 근데 문제는 우리들이 그것을 절절하게 안 믿는다는 것입니다. 이 하나님을 얕잡아 본다는 것입니다. 이선지들 통해서 하나님이 말씀하신 이 복음을 알아야 되는 것입니다. 내가 너희를 위해서 한다는 것. 구원한다는 것입니다. 너희를 위해서 예비한 궁극적으로 이르게 될 약속의 땅에 이르게 하겠다는 것입니다. 내가 그것을 위해서 너희들을 위해서 예비했다는 것입니다. 오늘 읽은 내용의 모든 내용은 하나님이 예비한 것이에요. 그들을 위해서 준비한 것입니다. 그리고 거기에 이르게 하겠다는 것입니다. 우리에게 앞으로 있을 모든 새하늘과 새 땅도 이게 어쩌다네요. 하나님이 자기 백성들에게 이르게 할 곳으로 준비한 것입니다. 예수께서 우리 전는 너희들이 거할처소를 내가 예비하러 간다. 우리는 하나님에 의해서 우리에게 말씀하신 새하늘과 새땅 구원의 궁극적인 상태 하나님의 백성들이 이르게 될 약속의 땅에 최종적으로 이르게 될 것입니다. 자격 없고 스스로 할수 없는 우리인데 바로 하나님이 그렇게 이르게 하심으로써 예수 그리스도 안에서 먼저 자격을 갖게 하셨고 충분하게 거기에 이를 만한 모든 조건을 우리에게 갖게 하신 상태에서 실제 그 상태에 이르는 것은 하나님이 하시는 것이요 선자들이 약속의 땅을 얘기하면서 외친 그 모든 내용의 중심에는 바로 이런 하나님이 하시겠다고 하는 복음이 담겨진 것입니다. 그래서 우리가 선조들 읽을 때 이렇게 내용이 부정적인 것과 긍정에서 교차될 때 이런 얘기를 왜 하나님이 하시는가? 이 절망스러운 백성들에게 무슨 얘기, 왜 이런 일 하시는가? 다른 것 없어요. 여기서는 소망이 없는 것입니다. 여기서는 스스로 어떻게 할수 없는 거예요, 자기들 안에서는. 근데 그 백성들을 위해서 하나님이 하시겠다는 것입니다. 자기 백성들을 자기가 하시겠다는 것을 얘기하는 거예요. 그것을 선제를 통해서 계속 말하게 한 것입니다. 그래서 기독교 신앙은 이 하나님을 발견하는 것이요이 하나님을 절대적으로 신뢰하는 것입니다. 이 하나님 안에서 즐거워하는 것이죠. 이 하나님을 저쪽으로 믿고 사는 것입니다. 다른 것 없어요. 기독교 신앙은 그겁니다. 우리는 이 선지서를 선지자들, 통해서 선지자들 주시는 특별히 지금 포로기 상태에 얘기합니다 포로기 상태에 주신 시 모든 말씀 속에서 이 놀라운 복음의 메시지를 동일하게 캐치해야 됩니다 하나님은 지금 우리에게도 똑같이 얘기합니다 오늘 한 가지 질문하겠습니다 여러분들은 여러분들과 여러분들에게 이 성경에 통해서 예수 믿는 자에게 약속한 궁극적으로 우리를 이르게 될 약속의 땅 새하늘과 새 땅으로 말하는 것에 대해서 여러분들 절하게 믿습니까? 비 현실적으로 들립니까? 거기서 여러분들이 갈망합니까? 어떻습니까? 이렇게 너무 요원한 현실에 찌들려가지고 그리고 여기에 너무 또 빠져들어가지고 그게 뭐 요원한 얘기처럼 들립니까? 아닙니다. 하나님 존재만큼 확실하게 현실화될 우리의 미래입니다. 우리가 궁극적으로 이르게할 땅인 것입니다. 그것을 믿어야 되는 것입니다. 이 세상의 삶이 고단하고 지칠수록 우리는 이 약속한 땅을 두시고 이끄실 하나님을 더갈망하고 소망하고 신뢰해야 되는 것입니다. 그게 신자의 삶인 것입니다. 우리가 성경에서 말하는 소망의 모든 내용 속에는 그것이 담겨져 있는 것입니다. 그런 소망의 삶이 없다는 것은 신자일 수가 없는 것입니다. 신자란 이 세상과 달리 우리가 이 땅에서 전부를 보는 것이 아닙니다. 궁극적으로 우리를 위해서 예비한 약속의 땅을 바라보면서 현재를 사는 것입니다. 포로기의 생활을 하고 있지만 하나님이 약속하신 땅이 있다는 것을 믿고 이렇게 말씀하신 것을 이루실 하나님을 믿고 사는 것이 신자예요. 이렇게 소망을 가지고 사는 것이 신자인 것입니다. 저와 여러분이 모두 그러길 바라요. 하나님 아버지 우리의 모든 삶의 특별히 구원의 모든 역사의 시작과 끝이 하나님으로부터 말미암고 하나님에 의해서 완성되는 것을 믿습니다. 우리는 자격이 없고 스스로 이룰 것도 없습니다마는 그런 우리에게 하나님께서 은혜로 다가오셨고 예수 크리스도 안에서 우를 구속하셨고 우를 위한 약속의 땅을 예비하시고 새하늘과 새 땅으로 반드시 이르게 하실 하나님으로 계신 것을 믿습니다. 그 하나님에 대한 분명한 이 약속의 말씀을 믿고 하나님을 신뢰하며 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 이 세상에서 겪는 수많은 것들로 인해서 우리의 눈이 날 감기지 않고 오히려 그 소망을 품고 그 모든 상황들을 인내하며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.